0: So, wir starten unseren Podcast to go, das ist eine ganz besondere Sache, weil wir im Rahmen des Final Fours in Berlin sind und ich habe Robert Lottermose an meiner Seite. Robert, ganz lieben Dank, wenige Stunden vor dem Final Four Finale zwischen ZSK und Fenerbahce und die Sache ist deswegen noch besonders, weil du auch der Schiedsrichter der Partie sein wirst. Hast das halbmal schon gemacht gegen Lokomotiv gegen ZSK? Da fangen wir erstmal an. Wie kommt man zu der Ehre? Wie läuft das überhaupt? Wie wird man dafür
1: auserkoren, dass man das machen kann? Wer bestimmt das eigentlich? Zunächst mal vielen Dank, dass ich mit dir hier sein kann, <lacht> Das ist für mich auch nicht alltäglich und auch eine kleine Wertschätzung deinerseits. Und auf deine Frage bezogen, wie das ausgewählt wird oder bestimmt wird, letztendlich entscheidet das, entscheidet das Referee-Department der Euroleague, wer oder welche Schiedsrichter hier beim Euroleague teilnehmen dürfen. Und ich glaube aber nach wie vor, dass, die, dass, dass das entscheidende Kriterium einfach die konstant gute Leistung in der Saison ist. Klar, jeder macht Fehler, mhm. mal läuft ein Spiel auch nicht so gut. Aber ich denke, die, die Leute, die sieben Leute, die hier sind, hatten mit die konstanteste Saison.
0: Wir sagen immer bei unseren BBL-Übertragungen, der einzige Profi-Schiedsrichter Deutschlands. Man muss also auch Profi sein, um überhaupt. Euroleague pfeifen zu können oder wie ist das vom Verfahren
1: her dann? Ja, also die, ich sage mal so, die, die Top 20 in Europa sind äh, Profi oder, oder selbstständig oder leben von der Schiedsrichterei, mhm. muss man ganz klar sagen, weil analog zu, wie zu mir auch, dass ähm, die Schiedsrichter aus den anderen Nationen ähm, eben nicht nur in der Euroleague tätig sind, sondern auch in den nationalen Ligen. Und teilweise gibt es ja wie zum Beispiel diese BTB-Liga, diese United League oder diese Adriatic League, Wir liegen, die länderübergreifend neben der Euroleague, dem Eurocup noch tätig sind, sodass gar keine Zeit bleibt für andere Tätigkeiten in einem in normalen Beruf.
0: Ja. Wie, also erstmal ist es sehr interessant, dass du der einzige deutsche Profi-Schiedsrichter bist. Da, da gab ich schon mal allein zehn Fragen dazu. Wieso ist das denn eigentlich so? Also wieso, ich meine, du kannst jetzt nicht für deine Kollegen sprechen, aber wieso bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache daraus einen Job und wieso machen das so wenig andere? Ist das schlecht bezahlt oder wie, Gott, ist das schwer das zu schaffen
1: oder wie kann man sich das vorstellen? Um es ist, glaube ich, es hat verschiedene Faktoren. Zum einen, kann ich kann jetzt nur für mich sprechen, ja. zum einen ist das, ich stand irgendwann an dem Punkt, wo es einfach, nachdem ich internationaler Schiedsrichter geworden bin, unmöglich war zu vereinen, einen normalen Beruf nachzugehen. In meinem Fall war das der des Diplomingenieurs und ähm, dem internationalen Schiedsrichter-Business, äh, weil man einfach international immer in der Woche unterwegs ist. Und es ist sehr, sehr schwierig, einem Arbeitgeber klarzumachen, dass man mal drei, vier Tage die Woche nicht da ist. <lacht> und äh, wenn es dumm läuft, sage ich jetzt mal, ist es montags oder freitags BBL-Spiel, dann ist man noch den fünften mhm. Tag nicht da. Und von daher ist das sehr, sehr schwer, ich würde sagen, ähm, zumindest in Deutschland ähm, unmöglich zu vereinbaren. Solche zwei Jobs, in Anführungsstrichen. Ähm, zum anderen ist das auch ähm, ja, eine Einstellungssache. Also für mich persönlich war immer wichtig, das sportliche Maximum, das sportliche Maximum auszuholen. Und ähm, solange ich ähm, persönlich einen Schritt vorwärts gesehen habe und solange mir das auch immer so kommuniziert wurde, äh, habe ich bin nicht dran geblieben und wollte natürlich dann auch das Maximum rausholen. Ja. Also das das ist schon,
0: man ist schon auch sportlicher Ehrgeiz, der Absolut. einen Also
1: wie im normalen Job einfach auch. Man Absolut. will besser werden, wenn man will. Das ist, bei uns, das ist bei uns Schiedsrichtern genau dasselbe wie bei Spielern oder Trainern. Äh, jeder möchte zu Olympischen Spielen, jeder möchte im Finale stehen, jeder möchte mhm. zu den Weltmeisterschaften, weil dort einfach nicht nur die besten Teams sind und damit auch der beste Sport zu sehen oder zu erleben ist, mhm. sondern einfach auch, ähm, dass man sich mit den besten Schiedsrichtern in Anführungsstrichen messen kann und mhm. austauschen kann, was äh, für einen persönlich selbst ähm, auch sehr, sehr wertvoll ist, weil man einfach Erfahrungen untereinander
0: mhm. austauschen kann. Also muss man Profi auch werden, einfach um auch mehr Spiele pfeifen zu können, um einfach da mehr einzutauchen. Es reicht nicht, dass man jeden Sonntag sieht, oh, da ist einer, der ist aber nur Amateur, der ist zwar super, aber... Ich glaube, ich glaube, mein großer Vorteil in
1: der Bundesliga ist, dass ich einen, unheimlichen, was heißt, einen, unheimlichen, dass ich einen relativ großen Erfahrungsvorsprung mhm. gegenüber meinen Kollegen in der Bundesliga habe, weil ich einfach die, ja, das Privileg habe, viele Spiele leiten zu dürfen, international wie auch in der Bundesliga. Was natürlich einhergeht mit, meiner, mit meinen flexiblen Zeitmöglichkeiten, die ich eben nun mal meinen Kollegen voraus habe. Aber. Jetzt ist es so, wenn jetzt Halbfinale
0: war, Halbfinale Final Four, ja. zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, wer das Finale pfeift, das heißt die Leistung der sechs Schiedsrichter aus dem Final Four wird auch begutachtet und nach dem, Be nach dem Halbfinale sagt dann einer, okay, ihr seid im Finale. So ist es. <lacht> das ist ja wie, tatsächlich wie bei den Mannschaften selber. Ja. Ne? Ja. Das heißt, wenige Stunden noch, jetzt ganz kurz auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen, Nervosität, ja. geht man da jetzt noch mal durch hier Theodosage und Decolo oder hat man das?
1: lässt man es einfach auf sich zukommen? Nein, also eine gewisse Grundnervosität besteht natürlich, denke ich, ist auch, auch wichtig und normal, ähm, weil man, ähm, ich glaube, ja, so einen gewissen Stresslevel braucht man, um das so positiv in eine, eine Konstellation ähm, umzumünzen. Die Spieler, die, die Teams sind, sind, sind bekannt. Die, die Coaches kennen die Schiedsrichter genauso gut wie die, wie die Spieler. Also, die, die, also da gibt es kaum jetzt noch Nuancen und wenn man das Finale heute sieht mit, mit Fenerbahce gegen CSKA gegen Moskau, das sind zwei, zwei Teams, die sich in- und auswendig kennen. Die, die Trainer haben jahrelang miteinander gearbeitet. Ja. Ähm, da gibt es kaum Geheimnisse, glaube ich. Es sei denn, einer der beiden Coaches packt jetzt ähm, eine Überraschung gehen aus, dass er einen Spieler zum Einsatz bringt, der, der lange nicht gespielt hat oder der le hinten mhm. auf der Bank sitzt. Aber ich glaube, so eine Experimente geht kein Coach ein. Äh, es sei denn, es, es gibt nichts mehr zu verlieren. Äh, in einem Zeitpunkt. Im Spiel zu dem Zeitpunkt im Spiel, aber davon gehe ich nicht aus. Und deshalb gibt es glaube ich keine großen Überraschungen.
0: Heißt, ihr kennt ja die Spieler auch. Ja, wir werdet euch vorher besprechen. Also ich bin, klar, wir werden jetzt keine Details nennen. Aber ihr wisst schon, okay, da ist halt der, der meckert viel und der, der floppt vielleicht mal gerne. Das ist ja ganz normal, dass man das so ein bisschen im Griff hat und vorher sich anschaut. Ne? Absolut. Wir,
1: wir werden das wie vor jedem anderen Spiel auch machen, ob das jetzt Bundesliga ist oder ähm, internationales Geschäft. Wir haben unsere, unsere Besprechung ähm, vor, vor dem Spiel. Also in einem Hotel, die mhm. dort so eineinhalb Stunden und da geht man dann nochmal so auf ein paar Details ein, die auch aus dem Halbfinale vorgefallen sind, die vielleicht neu sind im Verhältnis zur, zur Saison, mhm. aber grundsätzlich, ähm, wie gesagt, sind dort alle Messen gesungen, in Anführungsstrichen, okay. was die Vorbereitung betrifft. Ähm, wichtig ist, glaube ich, auch, dass man das auch als Schiedsrichter ein Stück weit genießen kann und mhm. sollte, weil das, das ist, ist ehemlich alltäglich und ähm, viele haben nicht die Möglichkeit mhm. in so einem Finale zu stehen.
0: Ja. Jetzt ist ja immer wieder dieses Thema EuroLeague und BBL, also ist das jetzt wirklich ein Unterschied, wie Schiedsrichter diese beiden Wettbewerbe pfeifen oder ist das, hängt das einfach mit dem Niveau des Wettbewerbs zusammen, dass es einem so
1: vorkommt, dass irgendwie anders gepfiffen wird? Beides, muss man ganz klar sagen. Ähm, zum einen wenn man grundsätzlich auch losgelöst von der, von der Euroleague ähm, im internationalen Geschäft, da sind eben die besten Schiedsrichter aus den jeweiligen Nationen dabei. Und da ist die, ist die Qualitätsdichte sehr, sehr hoch. Und ähm, während man in einem nationalen, äh, in der nationalen Liga, auch losgelöst von der Bundesliga, auch in anderen nationalen Ligen, es ist genau dasselbe, in Anführungsstrichen Phänomen zu beobachten, da ist eben die, die Dichte nicht ganz so äh, hoch und ähm, da passieren natürlich auch Fehler. Bedingt auch dadurch, dass eben einige Schiedsrichter nicht so voll professionell arbeiten, wie eben die Top-Leute aus den mm. ihnen liegen. Das ist, liegt in der Sache der Natur, muss man ganz klar sagen. Und zum Zweiten, ähm, ja, Top-Mannschaften auf internationalem Niveau haben in der Regel die Top-Spieler und äh, die können mit Kontakten zum Beispiel ganz anders umgehen als es in Anführungsstrichen durch der Spieler in einer nationalen Liga kann. Und da muss man sich schon anpassen, auch als Schiedsrichter. Inwiefern anders umgehen? Also zum so Beispiel, die sind Hertheim nehmen, oder? Ja, muss man also sagen, die Spiele in der, in der internationalen Bühne sind viel, viel physischer als in der Bundesliga. Ähm, obwohl man das vielleicht auch so ein bisschen vergleichen kann, wenn man im Bereich der Bundesliga bleiben möchte, ähm, Hauptrunde und Playoffs. Hm. Playoffs sind die besten acht Teams sind nicht umsonst dort, die haben auch die besten Spieler normalerweise, sodass dort auch das Niveau, was die Physis angeht, etwas, etwas höher ist und somit ähm, da auch mehr Kontakte ja, zugelassen werden können, beziehungsweise Spieler mit, mit mehr Kontakten oder auch etwas physischen Kontakten besser umgehen können, ähm, als es jetzt ein, ein Spiel in der Hauptrunde ist, wo man einen klaren Favoriten hat und vermeintlich mhm. klaren Favoriten auf dem Papier gegen den anderen. Wie ist denn der Umgang damit, den, den, der
0: Spieler mit dir im Vergleich zu anderen Kollegen? Jetzt sagen wir mal in der BBL, wenn du jetzt bekannt ist, du bist halt der renommierteste, Profi, einzige Profi-Schiedsrichter, Final Four Finale. Diskutieren die dann auch mit dir weniger, weil sie sagen, boah, der ist eh, das ist der Beste, mit dem brauche ich mich gar nicht anlegen? Also hast du, merkst du selber, dass du ein anderes Standing hast den Spielern gegenüber?
1: Definitiv. Muss man ganz klar sagen. Ich behaupte, dass ich mir das ein Stück weit erarbeitet habe. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, inwiefern, unabhängig davon, ob man, ob man jetzt der Beste, was ich übrigens überhaupt nicht mag, wenn ich das immer sage, <lacht> äh, ich würde es bevorzugen, wenn ihr sagt, äh, der einzige Profi-Schiedsrichter, äh, der Rest Wenn, wenn, der ihr, sagt, der, wenn <lacht> ihr sagt, der erfahrenste, einer der erfahrensten, wäre wir das lieber, ähm, aber es ist einfach auch so, dass, dass das ähm, eine Frage der, alles Respekt erstmal und auch der Offenheit, wie man gegen Spieler, wie man mhm. gegenüber offen ist, ob man auch bereit ist zu, zu, zu reden und Sachen zu erklären oder Fragen zu antworten. Und man muss sich das vorstellen: im Spiel ist ein sehr, sehr hoher Stresslevel für, 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 für Schiedsrichter, genauso wie für Spieler und damit einhergehen Emotionen. Mhm. Und ähm, unerfahrene Schiedsrichter, muss man jetzt mal sagen, haben eben diese. Ähm, ja, diese Emotion oder diese, diese Offenheit, diese Lockerheit eben nicht so wie in erfahrener erfahrenen Schiedsrichter und deshalb fällt es in einem erfahrenen Schiedsrichter viel, viel einfacher in Stresssituationen zu kommunizieren und auch Sachen damit zu beruhigen als im Unerfahren.
0: Jetzt gibt es noch die Geschichte, diese Zusammenarbeit oder diese Konflikte, die immer wieder auch entstehen mit, mit Trainern, gibt es dort auch so einen Unterschied zwischen Euroleague und, und nationalen Ligen? Also zum Beispiel sagt ein Swedish of Pesic, ich werde in der Euroleague ganz anders behandelt als in der BBL, hier bringt man mir keinen Respekt entgegen, in der Euroleague darf ich das, weil man mich da ja, mehr respektiert. Ist das dann tatsächlich so?
1: Nein. Also ganz klar ist nein. Ich glaube, das ist ähm, der kleine Unterschied zwischen zwischen Euroleague oder internationalen Business und nationalen Business ist, dass man sich im nationalen Business einfach viel viel öfter sieht mhm. und damit ähm, einfach auch die Distanz äh, zwischen Schiedsrichter und Trainer eine, eine ganz andere ist. Ja. Also ob man will oder nicht, wenn man sich öfter sieht ähm, ja, kommt man auch viel viel häufiger in Smalltalk, als wenn man sich nur ein-, zweimal alle zwei Jahre vielleicht sieht. Und damit ähm, und wenn eine Distanz etwas größer ist zwischen einem Schiedsrichter und einem Trainer, ähm, besteht, äh, automatisch, entsteht der Eindruck seitens des Trainers, dass dort vielleicht mehr Respekt ist. Mhm. Ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, und auch das ist kein Phänomen in der Bundesliga äh, oder nur in der Bundesliga, dass sich Trainer und Spieler international anders verhalten als national. Obwohl der
0: Obradovic, Jake Obradovic, ganz schön auf dem Feld stand, hatte ich immer das Gefühl, jetzt beim Halbfinale. Aber immer so mit diesem, ne, dieser halbe Schritt. Es ist halt Halbfinale und da sind die Emotionen hoch. <lacht> ja, also man muss da auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Absolut, ne? das Schiedsrichter, dass es nicht eskaliert, dass man denkt, okay, komm, jetzt lassen wir das einmal mit dem Augenzwinkern durchgehen.
1: Natürlich, das ist, deshalb sind auch die Besten hier und genauso wie in der Bundesliga, deshalb fallen die, die Finals oder die, die, die Playoffs, Halbfinalspiele in der Bundesliga. Ja, von den besten Spielern gepfiffen, weil es eben nicht nur nur darum geht, Regeln, Saisonvorgaben durchzusetzen. Natürlich ist es wichtig, aber alle sind unter Stress, alle sind unter Druck. Ähm, der, der, die Nervosität ist sehr, sehr hoch und es geht viel, viel mehr darum, oder die Bedeutung des Spielleitens, dem Spiel einen gewissen Rhythmus mitzugeben, ähm, viel, ist viel, viel wichtiger oder wird viel, viel wichtiger werden, als ähm, ich sage jetzt mal den Polizisten zu spielen und wir ähm, ganz knallhart nach Regeln hier alles ähm, einsortieren. Mhm. Es gibt es
0: in den USA momentan eine interessante Diskussion in der NBA, ähm, wo manche sagen, so ein Spieler wie Stephen Curry, der wäre zu den Zeiten von Michael Jordan niemals MVP geworden, weil damals das Spiel viel physischer war, dieses Hand-Checking, also wie ein Verteidiger den Angreifer kontrollieren kann, berühren darf, das ist, wird viel strenger gefiffen. Ähm, das Spiel hat sich ja dahingehend auch ein bisschen verändert. Aus deiner Sicht gesehen, wohin sollte sich das Spiel denn verändern? Ist die Physis, wie sie momentan benutzt wird, ausreichend? Ist es zu viel? Kann man noch mehr zulassen? Basketball galt mal als das körperlose Spiel, was es natürlich schon lange, 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 lange nicht mehr ist. Wohin entwickelt es sich und wohin sollte es sich aus deiner Sicht entwickeln?
1: Für alle Beteiligten jetzt, hm. Fans, Spieler, hm. Schiedsrichter? Ich denke, dass es immer wichtig sein muss, dass das Spiel ja, attraktiv bleibt, in der Hinsicht, offensiv wie defensiv, in der Hinsicht, dass es ähm, halt viel am Laufen ist, dass we so wenig wie möglich Unterbrechungen mhm. sind, ähm, dass man so viel wie möglich attraktive, spektakuläre Aktionen hat, auch hier offensiv wie defensiv. Mhm. Und ähm, dazu ist es wichtig, dass man nicht nur aus Sicht der, 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 der Schiedsrichter oder der, der, der FIBA-Regelkommission, sage ich mal, ähm, ganz, klare, ganz klare Vorschriften und ganz klare Regeln setzt, sondern auch ähm, aus Sicht der, der Spieler und, und damit auch Teams, Coaches, ein Verständnis ähm, zu entwickeln, dass man Ja, dass, 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 das, dass das so eine Symbiose ergibt, dass man miteinander das versucht mhm. zu erreichen. Es, es wird natürlich immer, jeder will natürlich gewinnen und es wird natürlich immer irgendwelche Tricks und Kniffe gesucht, äh, um sich dadurch durchzuschummeln in Anführungsstrichen. Aber auf deine Frage direkt äh, bezogen, wohin sich das Spiel entwickeln sollte, ich denke, äh, was das Thema Physis betrifft, ähm, gerade hier jetzt im, im, im europäischen oder internationalen Top-Level sollte und, und darf es auch nicht mehr werden. Das ist schon manchmal, wenn ich das sehe, das Aufposten der Offensivspieler, ja. das Gegenstemmen, ich meine, da sind doch wirklich Grenzen erreicht. Wie Absolut. Man da auch Absolut. Und man muss auch man muss immer auch sagen, man muss immer sehen, inwieweit entwickeln sich Spieler individuell. Wenn man zurückblickt, 10, 15 Jahre zurück, äh, so eine physischen Spieler, wie sie es sie heute gibt, gab es damals nicht. Wenn ja, waren sie nicht schnell genug, mhm. wie sie es heute sind. Und das ist einfach eine Entwicklung im Sport, die wir mitgehen, die wir alle mitgehen müssen, und, aber die, denen wir trotzdem Grenzen setzen müssen. Und ich denke, das physische Level äh, ist erreicht ähm, und von daher liegt es auch an uns Schiedsrichtern, da nicht noch den Rahmen liberaler zu stecken. Eine Sache, die natürlich jedem auffällt, ist die Sache mit taktischen Fouls.
0: Ne? Das erkennt ja. natürlich mittlerweile äh, jeder Fan, dass die enorm zugenommen haben, Fastbreaks werden unterbunden mit taktischen Fouls, Fastbreaks will der Fan sehen. Wie kommt man aus dieser Bredouille raus, dass diese taktischen Fouls nicht überhand nehmen? Meines Erachtens nehmen sie ja schon überhand, muss man sie härter bestrafen? Und vor allen Dingen, wie ist der Weg? Also wer stellt das fest, dass man da was ändern könnte? Habt ihr da auch Einfluss drauf als Schiedsrichter irgendeiner Regelkommission zu sagen, passt mal auf, ihr müsst da was tun? Wie kann man speziell bei diesem Thema mit den taktischen Fouls damit umgehen?
1: Das ist ein Riesenproblem oder ein sehr, sehr großes Thema, sagen wir mal so. Grundsätzlich wird das natürlich von der, von der FIBA in den, in in den Regelkommissionen, in dem Central Board beobachtet und auch versucht zu, zu lösen. Es ist natürlich ein Mittel, ein taktisches Mittel, wie das Wort es ja auch schon sagt, was zumindest im europäischen Basketball, fast jedes Team nutzt. Mhm. Jeder Coach äh, nutzt dieses äh, Mittel und ich finde es auch legitim, sage ich ganz ehrlich, ich finde es legitim, ähm, weil es einfach, ähm, ich will ein Spiel gewinnen und dazu nutze ich jedes Mittel, in Anführungsstrichen, was mir recht ist, was den Regeln entspricht. Was den Regeln entspricht, das ist ja das Thema, ist es ja nur,
0: es ist momentan erlaubt, so wie es gespielt wird, sage ich ja, mal, aber ja. es stellt sich ja irgendwie heraus,
1: dass es dem Spiel nicht gut tut. Ne? Ja, das ist ein riesen Problem, dass eben der Spielfluss darunter ex extrem leiden kann. Mhm. Ja. Ähm, und heutzutage muss man ganz klar sagen, Teams verteidigen ähm, sehr, sehr stark, wenn es, wenn es um, um, um Setplay-Offenses ähm, geht, ähm, um einfach auch Fouls zu sparen, die man dann, wenn man nach einem Turnover in den Fastbreak gerät, halt auch geben kann. Ja, das ist ähm, ein, ein taktisches Mittel, wie gesagt, was, was legitim ist und die Frage, ob man das stärker bestrafen sollte, ja, nein, ähm, ist äh, schwierig zu beantworten in meinen Augen, weil einfach, äh, ja, wir haben das unsportliche Foul. und das unsportliche, also da sagt die Regel ganz klar, wird der Ball nicht gespielt beziehungsweise in der Fastback-Situation äh, ist der Kontakt von der Hinterseite oder von der Seite. Sollte auf unsprechendes V entschieden werden. Aber mittlerweile sind auch dort die Spieler so clever und die Coaches äh, lehren oder trainieren die Spieler dermaßen, dass man den Spieler erst überholt, um ihn dann zu fronten oder von vorne mhm. halbwegs zu faulen, weil einfach dann auch ähm, das dem Schiedsrichter in Anführungsstrichen leichter gemacht wird, auf persönliches V zu entscheiden, ähm, als auf ein unsprechendes V zu entscheiden. Mhm. Für den Fan sehr schwer nachzuvollziehen. Ähm, wenn man, wenn man sagt, okay, man ist aus Schiedser Sicht liberaler in diesem Punkt und sagt, man lässt das laufen, dann wird es dazu führen, dass ein vermeintlich leichter Kontakt, wo ein Team bewusst einen vollen Kauf nehmen möchte, um einfach den Fastback zu stoppen, der nächste Kontakt wird umso härter, dann ist es gleich mhm. unsportlich oder ein Spieler verletzt sich. Sehr, sehr schwieriges Thema.
0: Ja. Ich habe auch mit äh, Trainern gesprochen aus allen möglichen Bereichen, die immer wieder sagen, dass es irgendwie aus ihrem Gefühl her auch bei den Schrittfehlern unterschiedliche Auslegungen gibt also auch ich stelle das im Spiel oft fest wenn Guards den Ball annehmen äh, nach dem Handoff oder wie auch immer die machen nochmal so einen Sidestep Step und dann lösen sie doch ihren äh, Sternschritt auf und machen irgendwie fangen dann an zu dribbeln dass teilweise Jugendtrainer mir gesagt haben dass Jugendliche schon so das Spiel lernen momentan was eigentlich Schrittfehler ist aber es wird nicht gepfiffen, beziehungsweise unterschiedlich. Sind wir da momentan in so einem Graubereich des Basketballs, dass die Schrittfehlerregel irgendwie unterschiedlich ausgelegt wird, obwohl sie doch eindeutig definiert ist?
1: Ganz klares Ja sind wir. Und das ist so ein Problem in dem Jugendbereich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil jugendliche Spieler, die gucken natürlich, was passiert im, im top Level Bundesliga, Euroleague, wo auch immer, genau. oder NBA. NBA um ist um noch viel krasser. ein
0: drei natürlich schlimm, ähm, ja.
1: zu sehen. Und ähm, es, der Unterschied, äh, sage ich mal, zwischen einem Jugendbereich und einem Senior, im Seniorenbereich ist, dass man im Seniorenbereich auch den Regeln entsprechend die Möglichkeit hat, äh, bringt diese Situation, bringt dieser vermeintliche Schrittfehler gerade einen Vorteil für den Offensivspieler mhm. oder nicht? Hingegen, weil ich der Meinung bin, im Jugendbereich muss das sehr, sehr streng und sehr, sehr strikt ähm, geahndet werden und eben diese Vorteil-Nachteil-Regelung, wie sie beim Schrittfehler angewendet werden kann, ähm, sehr in den Hintergrund rücken, weil einfach dieser, dieser Lerneffekt und dieses, dieses ähm, von Anfang an als Jugendspieler richtig umzusetzen, richtig zu lernen, sehr noch viel, viel wichtiger ist Absolut, und da ja. ist die, die Möglichkeit, dass dieser Lerneffekt irgendwo noch, auch noch einsetzt, viel, viel größer als im Seniorenbereich. Im Seniorenbereich muss man ganz klar sagen, es ist, es ist eben so, dass viele kleine Schrittfehler nach Regel gar nicht mehr geahndet werden, weil sie aber auch kaum einen Einfluss haben. Mhm. Wenn, ähm, äh, wenn, wie du sagst, nach einem Handoff äh, der Spieler, der, 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 der Point Guard, ähm, dort nochmal einen Schritt zur Seite oder weg vom Korb macht, hat das in der Regel keinen Einfluss keinen größeren Einfluss, muss man sagen, auf das, auf das Play, ähm, als wenn es eben eine Situation, die direkt zum Korb geht. Hm. Spannende Sache irgendwo, ne? Und man muss auch ganz klar sagen, oder als Zusatz vielleicht noch, Spiel, das Spiel äh, ist dahingehend und die Spieler sind dahingehend auch unheimlich äh, schnell geworden und, und äh, es ist sehr, sehr schwierig, selbst als erfahrener Schiedsrichter und wenn man, wenn man eine gute Position, eine vermeintlich gute Position auf, auf eine Situation oder auf Spieler hat, in dem letzten Moment äh, werden die Winkel geändert und für eine halbe Sekunde und dann verpasst man den einen Schritt ohne Dribbling und dann ist es schon zu spät.
0: Ja. ja, aber keiner
1: ist näher dran als du, um es zu sehen. Ne? Richtig. Das, ist, das, eigentlich auch das, das ist manchmal das Problem, ja, dass, aber dass wir zu nah dran stehen, was, dass man einfach sagt, ähm, ähm, von der von von Position 10, 20 Meter weit weg oder aus, aus, einem, aus einem Fernseher heraus kann man es viel, manchmal viel, viel leichter sehen mhm. als ich als Schiedsrichter, der nur 5 Meter von entfernt steht und dann fragt man sich, wieso sieht er das nicht? Mhm. Ja, aber manchmal ist es einfach, die Körper, die der Spieler sind, sind so groß geworden, ähm, das Sichtfeld ist äh, nicht extrem, aber es ist einfach eingeschränkter als recht, wenn man schließlich unter dem Korb steht. Da, ist, da sind viele Faktoren, da nimmt das Brett ein Stück Sichtwinkel weg. Große Spieler, die dann, gerade am Korb stehen, nehmen äh, Sicht weg. Also das ist sehr, 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 sehr schwierig. Ja. Erklär uns doch mal, das ist ja sowieso eine Geschichte, wenn wir
0: schon teilweise in der Zeitlupe Dinge auflösen wollen und sie selbst dann nicht beurteilen können, dann ist es ja völlig ausgeschlossen, dass ihr das in der realen Zeit gesehen habt. Hm. Wie viel Vermutung ist auch bei manchem Pfiff einfach dabei, weil man denkt, das muss jetzt ein Kontakt gewesen sein, geht ja gar nicht anders. Und ich, wenn, wie, wie
1: kann man das einordnen? Ich, ich hoffe, so wenig wie möglich. <lacht> ähm, nein, das sind, das sind äh, ich glaube, da spielt wieder die Erfahrung eine sehr, sehr große Rolle, aber auch das trainierte Auge. Mhm. Ähm, dazu ist es wichtig, dass man sich in den Teams auch vorher beschäftigt und vorbereitet. Unabhängig, ob das Bundesliga, ob das äh, in der Pro A, Pro B oder im, im Amateurbereich ist oder eben im Top-Level-Bereich im Europa, im internationalen Bereich. Ähm, man muss sich damit beschäftigen und wissen, ähm, nicht nur, dass ein Spieler ähm, links, äh, Linkshänder ist oder Rechtshänder ist oder der floppt mal gerne oder provoziert gerne, sondern man muss auch wissen, ähm, inwiefern Teams welche ähm, Taktik offensiv, aber auch defensiv verfolgen, ob es jetzt zum Beispiel Pick and Roll sachen sind oder äh, Isolations-Plays. Ähm, das, damit muss man sich beschäftigen, um dann im Spiel eben, gerade weil du sagst, das menschliche Auge im Fernsehen manchmal sehr, sehr schwer nachzuvollziehen ist, oder man das gar nicht sehen kann, ähm, Plays zu antizipieren, sich dann dorthin zu stellen, wo man meint, die bestmöglichen, den bestmöglichen Winkel zu haben, um zu beurteilen, okay, da ist Kontakt, ja, nein, hat der Kontakt einen Einfluss auf das Play, ja, nein, und wenn, wer es Verursacher des Also dieses geschulte Auge fällt, also du scheinst
0: scheinbar ja, sehr gut sehen zu können, mal einfach jetzt so, von der ganzen Optik her, fällt dir das eigentlich im Alltag auch so auf, dass du irgendwann über die Wiese gehst und deiner Freundin sagst, guck mal, der Schmetterling dahin in 75 Meter Entfernung, oder hast, merkst du im Alltag selber, dass du
1: ein guter Beobachter bist, weil es dein Job ist, es auf dem Feld zu tun? Würde ich nicht sagen. Ich glaube, im Alltag kommt mir mehr zugute das, das Handling mit Menschen. Ähm, mhm. Das, was ich auf dem Feld als, als, mein, als alltäglich mache, nämlich äh, versuche, äh, Menschen unterschiedlichster Art und Weise, ob das jetzt ein Point Guard ist, ob das äh, ein Center ist, ob das jemand aus Russland, aus den USA, aus Deutschland ist, ähm, letztendlich sprechen wir irgendwie dieselbe Sprache auf dem Feld und jeder versucht, seine Interessen irgendwie durchzubringen. Ähm, und ich bin derjenige, der vermitteln muss. Und das ähm, gelingt mir manchmal, meistens, und manchmal eben doch wohl nicht. Aber es ist auch hier eben dieses, dieses, ja, dieses Miteinander, dieses Zwischenmenschliche und dieses, dieses Vermitteln ist äh, sehr, sehr wichtig im, im Beruf des Schiedsrichters. Obwohl die Mentalitäten ja schon unterschiedlich sind. Absolut, mhm. absolut, absolut. Aber am Ende, wie gesagt, jeder will ein Spiel gewinnen und äh, jeder versucht es mit allen möglichen Mitteln. Aber äh, es gibt natürlich, wie gesagt, Regeln einzuhalten. Und in den Fällen, wo die Regeln nicht so klar sind, bin ich als, ja, als, als Manager, in Anführungsstrichen, auch gefordert, um zu vermitteln und auch zu erklären. Und das hilft mir eher im Alltag oder begegnet mir eher im Alltag mhm. als das gute Sehen. Was braucht man noch
0: für Mentalitätseigenschaften als guter Schiedsrichter? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass manche sagen, okay, die Deutschen gelten ja als korrekt und ähm, pünktlich und eifrig und lernbegierig dass das eigentlich alles gute Voraussetzungen sind, um ein guter Schiedsrichter zu werden. Und ich habe auch im Vorfeld des Interviews mit Boris Schmidt kurz Kontakt gehabt, der sozusagen die Oberaufsicht führt. Der sagt, wir haben super viele gute Schiedsrichter in Deutschland. Sind die Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, gute Eigenschaften für einen guten Schiedsrichter? Andersrum gefragt, haben wir im Vergleich zu anderen Ländern, die vielleicht von der Mentalität her, emotionaler sind, vielleicht ein bisschen temperamentvoller, mehr gute Schiedsrichter?
1: Oder ist das gemein, Sollte nein, man nicht in so Schubladen denken? Nein, ich, ich denke, es, es gibt natürlich äh, klare Unterschiede ähm, zwischen Südeuropäern, Mitteleuropäern ähm, und auch Spaniern und Deutschen oder, oder Griechen und Deutschen zum Beispiel. Aber ich denke, und die, die Voraussetzungen, die du genannt hast, sind, oder die, die, die Eigenschaften sind, sind eine gute Voraussetzungen. Ähm, aber es ist eben mehr als das. Ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, gerade im, im, im sehr, sehr professionellen Bereich, ist eben Stressmanagement, ähm, Konfliktmanagement. Wie gehe ich selber mit, mhm. mit Stress um, mit, also mit mir selbst, nicht nur mit den Spielern und Trainern, sondern wie gehe ich selber mit Stress um, sehr, sehr wichtig. Ähm, dieses Korrekte und dieses, dieses äh, ja, äh, vermeintlich typisch Deutsche ähm, ist alles schön und gut, aber das, was glaube ich viele äh, unterschätzen, ist dieser Punkt der Gelassenheit. Alle stehen unter Stress, alles stehen unter Strom auf dem Feld, gerade wenn es um, in einem Spiel um sehr, sehr viel geht. Das ist umso wichtiger, dass man gelassen ist, gerade der Schiedsrichter. Da sind ähm, zehn Spieler von jedem Team, richtig unter Stress, Zuschauer äh, machen richtig am Bude. Äh, da ist wichtig, dass drei Leute auf dem Feld die Ruhe haben und gelassen sind. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung in meinen Augen, neben der Konzentration natürlich. Aber Gelassenheit ist ein unheimlich wichtiger Faktor, der, glaube ich, dazu führt, ähm, eine gute
0: Leistung abrufen mhm. zu können. Das bedeutet aber, dass man, sage ich mal, als Jugendlicher mit 15, 16, der Testosteronschwall kommt in Wallung, man entwickelt sich, man ist nicht gelassen, sage ich mal, man ist eher das Gegenteil in der Pubertät, dass man da, also wie soll man das sagen, das Interesse am Schiedsrichterwesen entwickelt sich, sage ich mal, dann einfach erst
1: später. Absolut. Also auch ich bin erst mit, mit 17, 18 dazu gekommen, Ein bisschen Zufall, wenn man so möchte. Und das ist auch völlig ähm, verständlich und nachvollziehbar, glaube ich, dass man einfach als, als Jugendlicher nicht so ein Interesse hat, Schiedsrichter zu werden, weil als Schiedsrichter ist man immer der Buhmann. Äh, egal, was man entscheidet, der eine mag es, der andere mag es nicht. Und was im schlimmsten Fall, beide mögen es nicht. Ähm, was auch normal ist, genau. Ja. Ähm, von daher ist das, ist das völlig normal. Ähm, aber ich glaube, mit der, mit der ja, menschlichen Entwicklung, mit, mit, mit zunehmender Lebenserfahrung abseits des Spielfeldes, ähm, hat man auch eher ja, die Qualität dort ist, das, das Gespür dafür, kann ich ein Schiedsrichter sein, ja oder nein.
0: Das heißt, ähm, nochmal die andere Geschichte, man bekommt ja in dem Sinne, weil du gerade gesagt hast, egal wie man pfeift, im Grunde finden es immer alle doof, wenig Zuspruch. Das heißt, den Zuspruch, den man sich holt, weil man gute Arbeit geleistet hat, von wem kommt er dann? Von denjenigen, die einen beurteilen? ja also man, oder von einem selbst dass man sagt ey das war heute ich glaube du hast mir mal irgendwann den Satz gesagt wenn keiner über uns spricht dann haben wir einen richtig guten Job gemacht also da
1: holt man sich die richtig richtig die besteht ich glaube glaub, äh, generell Schiedsrichter sind Menschen die sehr sehr selbstkritisch sind und also auch privat abseits vom Job das glaube ich auch um, und Sie, Schiedsrichter sind glaube ich in der Lage oder sollten in der Lage sein sehr selbstkritisch, nicht zu selbstkritisch, aber sehr selbstkritisch ihre Leistung zu hinterfragen, ähm, anhand von Videostudium, äh, aber auch anhand von reeller Einschätzung unmittelbar nach dem Spiel. Das war gut oder das war nicht gut. Das ist sehr, sehr, eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, ähm, woher man auch Selbstmotivation und Selbstvertrauen äh, ziehen kann. Natürlich äh, ist, ist äh, von außen, sei es jetzt äh, in, in, in meinem Fall, das Schiedsrichterreferat der Bundesliga oder das Schiedsrichterdepartment der Euroleague, da erhält man natürlich Feedback und was natürlich auch sehr ausschlaggebend ist. Aber heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten durch, durch die Medien, alles ist, im, alles ist im Internet, alles ist im Fernsehen, alle Spiele. Man kann sich selbst so weiterbilden und auch, wie gesagt, selbstkritisch hinterfragen, dass man dort einfach auch nicht unbedingt auf andere hören muss, in Anführungsstrichen. Ja, oder nicht alles äh, sich zu Herzen nehmen, was von außen kommt, ähm, denn das A, ist es unmöglich und B, ähm, ist es äh, schallt es einem selbst. Mhm. Gibt es da nicht sowas wie eine Schiedsrichtergilde, wo man sich mal so
0: trifft, also jetzt nicht nur Basketballer, sondern habt ihr auch Kontakt zu Fußballschiedsrichtern und gibt es da so gegenseitiges Dissen von wegen, ey, pff, meine... Abseits, du hast zwei Leute, die das entscheiden, du musst gar nichts machen. Gibt es so Fußball-Schiri-Witze oder sowas? Kann man sich das vorstellen? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Also ich habe ein-, zweimal mal ähm, fußballkollegen ähm, in, in der Bahn getroffen, wo man sich natürlich ein bisschen austauscht, aber sonst gibt es sowas nicht. Wenn
0: man aber, würdest du sagen, dass der Fußballschiedsrichter einen einfacheren
1: Job hat, weil das Spiel anders ist und Basketball so schnell und so... Interessant. Ähm, interessant deshalb, weil ich Meinung von von kenne, die in keinem Fall mit uns tauschen würden, weil einfach das Spiel viel zu schnell ist und man viel zu viele Entscheidungen treffen muss. Mhm. Ich persönlich sage ganz klar, ich möchte nicht mit einem Fußballkollegen tauschen, weil einfach der Druck, der dort herrscht seitens der Clubs, seitens des Managements der Clubs, viel viel höher ist als in der Bundesliga, in der Basketball-Bundesliga. Wirklich? Ja. Und ähm, ich bin mit dem, ähm, das, was wir, was wir in der Bundesliga erleben, sehr zufrieden. Mhm. Und äh, auch der Umgang mit uns als Schiedsrichtern finde ich auf einem, auf einem viel, viel höheren Respekt-Level, als er in der Bundesliga beim Fußball ist. Ach komm. Ja.
0: Also man ist da, weil die verdienen vielleicht mehr. Ne? Das,
1: die wieso? verdienen mehr,
0: haben sie auch verdient, in wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Dennoch möchte ich nicht tauschen. Interessant.
1: Obwohl ich mir das leichter vorstelle, das sage ich ganz ehrlich. Also ich bin als 14-Jähriger durch die Entscheidung vielleicht ja, aber man muss ganz klar sagen, dieser Druck, der von außen hereingetragen mhm. wird, ist natürlich auch bedingt durch das heutige, ähm, durch den heutigen äh, durch den Fußball, wie er im, im Mittelpunkt, im, im Lebensmittelpunkt muss man manchmal fast mhm. schon sagen von manchen Leuten steht. Durch, durch Medien, durch Fußball, alles wird, alles wird übertragen. Äh, selbst Vorbereitungsspiele, selbst Spiele aus was weiß ich, was weiß ich für einer Liga. Jeden Tag ist Fußball präsent äh, im, im Fernsehen. Und äh, natürlich nach einem Bundesligaspieltag äh, werden äh, kritische Fragen äh, zu den Spielern gestellt und mhm. auch kritische Situationen aus zehn verschiedenen Kameraperspektiven gezeigt. Und im Fußball, muss man ganz klar sagen, äh, kann eine Entscheidung, eine Fehlentscheidung oder eine vermeintliche Fehlentscheidung ein Spiel entscheiden. Je oder zumindest in eine ganz eindeutige, klare Richtung lenken, ja, in den Elfmeter zum Beispiel, ja. breche ich oder nicht. Mhm. Ähm, das hat einen wesentlichen Einfluss ähm, auf den Spielausgang, gerade zum Ende hin, als, ähm, als im Basketball, wenn ich da eine pfeife was ähm, zur Folge von zwei Foulpfeife, hat zum ja naja, gut, das stimmt, weil einfach, weil es einfach, weil einfach mehr Aktionen sind. Weil einfach die Punkte, in Anführungszeichen, Körper beim Basketball, weniger Tumor, wert, beim, ja. beim, äh, beim Fußball viel, viel weniger sind. Mhm. Und die, die Auswirkung eines Punktes, eines Tores viel, viel größer ist. Mhm. Ja, spannend.
0: So, ja, der Schiedsrichter ist ja auch so ein bisschen ein, ähm, ich will nicht sagen ein, ein geheimnisvolles Wesen, aber gibt es so Dinge, es gibt Dinge, über die möchtest du nicht sprechen, logischerweise, weil sie zu deinem Job gehören, dass du, heute Abend ZSKA gegen... Fenerbahce, du bist der Schiedsrichter. Wenn ich dich jetzt fragen würde, sechs Stunden vor dem Spiel, wer gewinnt, das darfst du, glaube ich, nicht beantworten, die Frage. Oder möchtest du sie nicht beantworten? Ich beantworte die Frage gerne. Ich hoffe, das bessere Team. <lacht> Aber du das jetzt nicht festlegen, weil du beide kennst und sagen, ich glaube, die gewinnen, weil die haben die bessere Pick-and-Roll-Offense oder sowas. Aber gibt es da ein Verbot, sag ich mal, dass einer sagt, oh, da hat der Otto muss er sechs Stunden vor dem Spiel
1: gesagt, die gewinnen, weil... Oder möchtest du das? Also das wäre, das wäre höchst unwünscht, wenn ich jetzt hierzu was sagen würde. Ähm, und zum anderen muss man, muss man ganz klar sagen, dass, dass so ein einzelnes Spiel, das ist ja keine Serie, mm. da hängt viel von der Tagesform ab. Ja, klar. Der Spieler, der Trainer und ähm, das sollte das, das Hauptaugenmerk sein. Ich meine, auch noch so andere Sachen, gibt es so Sachen, über
0: die ihr wirklich nicht sprechen dürft? Also Sagen wir mal, selbst wenn es passiert wäre, dass es einen Bestechungsversuch gab, dass die Wettmafia sich gemeldet hat, ähm, gibt es da so eine Art Gesetz, ungeschriebenes Gesetz, wie auch immer, dass man sagt, okay, das wird auf gar keinen Fall nach außen dringen, egal, oder ist, habt ihr alle
1: Freiheiten, die ihr euch selber geben könnt? Ich glaube, das ist im, im, im Schiedsrichterwesen ähm, ähnlich wie in, in vielen anderen ähm, Firmen auch. Es gibt gewisse Dinge, die haben in der, in der Öffentlichkeit nichts zu suchen und ähm, gerade die Person eines Schiedsrichters ist eine, ist eine sehr sensible äh, Stelle in einem Absolut. System mhm. ähm, und, und dessen ist sich jeder bewusst und dessen ist sich auch dieses äh, System bewusst, muss man ganz klar sagen. Oder im Fall jetzt der Euroleague oder der Bundesliga eben die entsprechende oder das entsprechende die entsprechende Liga und da, deshalb gibt es einfach Dinge, die, die haben nichts in der Öffentlichkeit mhm. zu suchen und ähm, da, wie gesagt, es ist einfach auch eine Frage des, der Professionalität ähm, und es spricht auch für einen, für, einen, für einen unprofessionellen Schiedsrichter, wenn er darüber in der, in der Öffentlichkeit reden mhm. würde, weil letztendlich dass das, das Menschenbild eines Schiedsrichters ist immer das, dass er, es eine neutrale Person ist. Dass das ist die Person, die versucht mit, mit, mit aller Möglichkeit oder mit mit den besten Möglichkeiten, die sie hat, beide Parteien gleichmäßig fair zu behandeln. Mhm. Wenn du jetzt ein bisschen Werbung
0: machen dürftest für Schiedsrichter, also wir haben natürlich im Basketball viele junge Leute, die auch diesen Podcast hören und vielleicht man macht sich ja nie darüber Gedanken Schiedsrichter zu. Also ich bin tatsächlich ich wollte, ich habe eine Schiedsrichterprüfung gemacht mit 14, durch die ich durchgefallen bin. Ich bekenne mich <lacht> schuldig, weil aber dieses Test, dieses Spiel, das Prüfungsspiel zwei, drei massive Fehler hatte, die ich im Nachhinein jetzt nach 34 Jahren gerne auch korrigieren möchte, aber jetzt nicht kann. dazu. Das wäre ein eigener Podcast. Wenn du Werbung machen könntest für dieses Schiedsrichterwesen, also das Erste, was mir einfällt... Was richtig super ist bei euch in eurem Job ist, ihr habt die besten Plätze. Absolut. Du bist sicherlich ein großer Basketballfan und du siehst näher als jeder andere die besten
1: Basketballer, die es gibt bei ihren Aktionen. Nicht, Ka nur, das, nicht hm? nur das, sondern auch man erfährt live die Emotionen, man spürt das richtig, man was, da, was das. da passiert und ähm, das ist eigentlich der, natürlich nicht der entscheidende Punkt, aber das ist natürlich, finde ich, glaube ich, wenn man Basketballfan ist. Und das sind die meisten Schiedsrichter, sollte man als Schiedsrichter zumindest sein, dass man eine Liebe zu diesem Sport auch äh, entwickelt, auch wenn man nicht der beste Spieler war. Ähm, dennoch ist das natürlich ein, ein Argument. Aber man muss auch ganz klar sagen, dieses, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Äh, dieses Schiedsrichter, du hast es vorhin genannt, äh, unbekannte Wesen. Das äh, ist ein Geheimnis. Geheimnisvolle Wesen, so, ja. genau. Ähm, ich finde, das ist gar nicht so geheimnisvoll. Ich glaube, wir, wir, wir Schiedsrichter sind schon eine Truppe, die, die, die zugänglich ist. Wir wirken vielleicht unnahbar auf dem Feld, weil es uns das einfach auch so ein bisschen von außen vorgegeben wird, sage ich mal. Aber so in, der, in dieser Gruppe sind wir, sind wir sehr, ich kann hier für Leute, wie meine Kollegen hier beim Falle vorreden, aber auch für, für meine Kollegen in der Bundesliga, ist das, ist das ein sehr offener Haufen, ganz lockerer Haufen. Und da gibt es kaum Neid. Ähm, und es macht einfach Spaß. Das ist, glaube ich, auch die, für mich persönlich immer die entscheidende Motivations oder der entscheidende Motivationspunkt gewesen, mit Spaß dabei zu sein. und ähm, und man kann sich eben selbst testen, ja, inwiefern man mit, mit, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft umgehen kann. Ja. Das ist
0: eine Sache. Kann man in diese Emotion, also wenn man sagt, ich, du hast die besten Plätze, du bist also live dabei, wenn super Aktionen passieren, wenn emotional Dinge passieren, hat man dann auch nochmal kurz dieses Gefühl auf dem Feld, boah, das war jetzt geil oder so, dass man es das auch ein bisschen genießen kann oder ist man immer in diesem Alert Aufmerksamkeitszustand, dass einem bloß nichts entgeht? Nein.
1: Das, noch mal, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man es das genießen kann, mhm. weil nur wenn man, und damit bin ich wieder bei Punkt, gelassen und Lockerheit, nur wenn man ein Stück weit gelassen und gelocker ist, realisiert, sieht man das nicht nur, was da passiert, sondern man realisiert das auch und deshalb kann man es dann auch genießen. Mhm. Ja. Wenn man in diesem Tunnel ist und, und volle Konzentration, dann neigt man zum einen sehr schnell dazu, ähm, zu sensibel, überkonzentriert auf Dinge zu, zu reagieren, die gar nicht so deutlich sind, sei es jetzt ein Faulpfiff oder was anderes, und ähm, das dann wiederum dem Spiel eher schadet und man dadurch auch in den Fokus gerät. Warum macht ihr das jetzt? Mhm. Ja? Hingegen, man, wenn man da gelassen und locker ist und das eben auch genießen kann, kann man das viel, viel besser einordnen. Man sieht das große Ganze viel, viel eher, als äh, man sich auf kleine Details zu konzentrieren. Mhm. Und wenn man dann nach zwei
0: Minuten feststellt, okay, das war jetzt gerade ein doofer Pfiff von mir, ähm, wie schnell oder kann es passieren, dass man dadurch doch ein bisschen ungelassener wird und plötzlich in so eine leichte, ich will nicht sagen Panik verfällt, aber dass man denkt, oh, das ist aber heute nicht mein Tag oder plötzlich anders sich fühlt, wie Sportler eben auch im Raum eines Spiels ja auch denken, oh,
1: gerade super, gerade schlecht. Abs Absolut, also das ist auch völlig normal und völlig menschlich. Ja. Ein Sportler ärgert sich, wenn er was ich dreimal in Folge daneben geworfen hat oder dreimal in Folge einen Korbleger daneben wirft ähm, und zeigt seine Emotionen. Gegen den Schiedsrichter, der auch Fehler macht, ich hoffe so wenig wie möglich in dem Spiel, aber der, 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 der krasse Gegensatz zu einem Spieler ist eben, er darf diese Emotion nicht zeigen. Mhm. Ähm, aber es kommt eventuell
0: der schiedsrichter Kollege, der sagt ja zu dritt, auf einen zu in der Auszeit und sagt: Sag mal,
1: alles also okay mit dir heute? Das ist auch meine Aufgabe äh, in, als, als Crew Chief in, mhm. in, den, in meinen Crews zu sagen, wenn ich der Meinung bin, das läuft nicht so oder ich habe den Eindruck, ein Schiedsrichter ist jetzt hier nicht dabei, ähm, diesbezüglich aufzuwecken. Ähm, aber wie gesagt, Fehler passieren, jedem Schiedsrichter, es, gibt kein, es gab noch kein Spiel, was fehlerfrei war von einem Schiedsrichter. Und das wird es auch in Zukunft nicht geben. Ähm, und auf deine Frage, inwiefern, oh, wie lange man sich damit beschäftigt, so kurz wie möglich mhm. natürlich, weil im Basketball nochmal, da passieren so viele Situationen innerhalb von, von wenigen Sekunden und wenn man sich dann mehrere Sekunden mit einer Aktion, die eben in der Vergangenheit liegt, beschäftigt, dann hat man die nächsten drei Aktionen verpasst mhm. und womöglich drei weitere Fehler gemacht. Und deshalb ist es wichtig, so schnell wie möglich abzuschalten und vorwärts zu blicken. Und nicht darüber nachzudenken, was in der Vergangenheit war. Mhm. Dafür hat man eine ja Zeit in der Analyse nach Spielende. Die NBA hat so eine Art Vorschrift jetzt seit einiger Zeit, dass
0: sie eine Art Last-Two-Minute-Schiedsrichter-Report veröffentlichen dürfen ja. bei knappen Spielen. Ja. Und ähm, das hat dazu geführt, zum Beispiel bei dem Playoff-Spiel San Antonio gegen Oklahoma, bei Spiel Nummer, weiß ich gar nicht genau, vier oder was, dass fünf Entscheidungen in den letzten 14 Sekunden als falsch gewertet wurden. Das heißt also, das ist dann ex eine extreme Bloßstellung, sage ich mal fast, der Schiedsrichter. Ähm, findest du sowas gut, dass es sowas gibt, weil man die Fehler tatsächlich aufdröselt und nochmal diskutiert oder ist das ein drüber, weil ihr zu Prügelknaben dann am Ende runtergemacht wird? Halte ich persönlich
1: überhaupt nichts davon, aus zwei Gründen. Zum einen, ähm, wie du schon sagst, die Schiedsrichter werden, werden öffentlich an Pranger gestellt. Ähm, jeder, der in anfühlichen Ahnung vom Basketball hat, sieht wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht. Sei es in, am Anfang, in der ersten Mitte des Spiels oder in den letzten 30, 13 Sekunden, so wie es in, dem Fall, in, in deinem Beispiel jetzt, ähm, der Fall war. Und ähm, von daher kann sich dann auch jeder selbst eine Meinung darüber bilden. Zum Zweiten, was hilft es diesen Teams? Das Spiel ist vorbei. Mhm. Was hilft denn ein Report, der fünf Stunden nach Spielende veröffentlicht wird? Den Teams gar nichts. Wenn, wenn jetzt in einem knappen Spiel verloren wird, das Spiel wird dann wiederholt oder die Entscheidungen werden zurückgenommen. Ich halte davon nichts, überhaupt nichts. Und ähm, wie gesagt, die, die, die Teams selbst oder die Coaches der Teams, sei es der Verlierer oder der Sieger, die wissen auch, wer ein Fehler gemacht hat. Und von daher finde ich das weit übertrieben. Ähm, und es bringt nichts. Es macht gar keinen Sinn. Hm. Meiner Meinung. Okay. Das ist schon mal eine gute
0: Wahl, glaube ich, weil es wird einfach so ein bisschen überreguliert, habe ich manchmal das Gefühl auch. Ne? Also das es ist, ist, auch, es ist, auch diesen Instant Replay. Das ist ja einerseits gut, dass es das gibt in irgendwo in kritischen Situationen, ja. aber besteht auch die Gefahr, dass es eventuell inflationär eingesetzt wird und dass man
1: irgendwann nur noch drei Videoschiedsrichter am Anschreibetisch ja. sitzen hat? Ich kann, ich kann die Diskussion im Fußball sehr, sehr gut nachvollziehen. Dass man dass man dort traditionell bleiben möchte und dass man äh, sich sehr, sehr schwer mit dem Videobeweis tut. Mhm. Dass, äh, weil eben es ausufern kann. Wie, und dabei bleibe ich nicht nur beim Basketball, sondern auch bei American Football zum Beispiel oder auch im Eishockey. Ähm, gerade aktuelles Beispiel bei der WM in dem Spiel Finnland gegen, gegen Frankreich. Da wurde bei zwei Toren der Videobeweis Rate gezogen und die Entscheidung nach dem vermeintlichen Tor oder Nicht-Tor dauerte fünf Minuten, bis die Schiedsrichter ähm, sich alle möglichen Szenen aus, ähm, im Fernsehen angesehen haben. Und das kann nicht sein. Äh, keiner weiß, die Spieler wissen nicht, die Fans wissen nicht, wie es jetzt weitergeht, äh, wie die Entscheidung ist. Und das führt dazu, dass das Spiel sehr, sehr statisch wird und ähm, es dann ja, an Attraktivität Fehlt oder Attraktivität verloren geht und es keinen Spaß einfach mehr macht. Mhm. Weil, und, da, und immer, man muss immer dazu sagen, wenn, wenn so eine Szene, Videobeweis, in welcher Sport auch immer, zur gezogen wird, sind immer die Schiedsrichter im Fokus, äh, weil auf dem Feld passiert ja nichts. Also was zeigt man, die Schiedsrichter, wie sie im Fernsehen gucken. Mhm. <lacht> und ähm, wenn es dann noch ewig dauert, äh, macht es keinen Spaß. Und das heißt also glaub, auch so Sachen, die zum Beispiel Sky macht beim
0: Fußball, Shiri Merck als Experten, die NBA macht das mit dem Steve Jarvie glaube ich, dass sie ihn bei Live-Spielen zuschalten und dass von extern noch
1: einmal ein Schiedsrichter seine Meinung dazu sagt, das ist auch übertrieben dann? Ich finde, auch das finde ich übertrieben und ich, man muss sehr sehr vorsichtig sein beim Einsatz des, meines mhm. beim Einsatz des Videobeweises. Mhm. Ähm, auch hier das Beispiel NBA, wenn du schon schon anführst, da gibt es so viele Regelungen, in denen der Schiedsrichter oder Möglichkeiten, in denen der Schiedsrichter den Videobeweis zurate ziehen kann. Wenn diese Situationen alle eintreffen in einem Spiel, in den letzten drei Minuten, dann dauern die letzten drei Minuten eine Stunde. Naja, ja, das ist dann auch nichts. Und das ist, ein, das ist ein Riesenproblem. Und deshalb hoffe ich persönlich, dass die Videobeweissituationen, die wir in der Bundesliga zum Beispiel aktuell haben, dass sie nicht ins unnötige ausgeweitet werden, weil es in meinen Augen schadet eher dem Spiel. Und wie gesagt, man kann nicht alle Fehler, auch mit einem Videobeweis, kann man nicht die Fehler von Schiedsrichtern ausmerzen. Es wird immer Fehler geben bei noch so vielen Videobeweismöglichkeiten, von daher hoffe ich, dass es in Zukunft bei einer gewissen Anzahl von Spielsituationen bleibt, in denen der Schiedsrichter den Videobeweis nutzen kann. Und ja Natürlich, was das entscheidende Merkmal des ist, der dazu beiträgt, dass das richtige Team oder eine knipplige Entscheidung, dass die, die richtige Entscheidung getroffen wird, mhm. das richtige Team gewinnt. Sprechen wir zum
0: Abschluss noch über was Positives. Wie viele Reiseführer von Rio de Janeiro liegen bei dir zu Hause? <lacht> Ganz ehrlich, zwei. Zwei, immerhin. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch, Olympia Danke. Rio mit Robert Lottermoser. Ist das sozusagen die oberste Karrierestufe, die man sich erwünscht? Absolut.
1: Und da spreche ich nicht nur aus Sicht des Schiedsrichters, sondern aus Sicht eines Sportlers. Da, da möchte ich halt jeder hin. Dürft ihr auch vorne mit reinlaufen, eigentlich mit der, den Mannschaften? Das nicht? Nein. Also die offiziellen, wir werden im Stadion sitzen. Zumindest war es so in London. Ich nehme an, in Rio wird es ähnlich sein. Aber der Einlauf ist wirklich den, den, den aktiven Sportlern
0: vorbehalten. Okay. Aber schon ein bisschen mit. Also wie war da die Reaktion, hast du mit gerechnet eigentlich oder machst du dann abends eine Flasche Wein auf und sagst yay und feiert man sowas? Also für mich ist Olympia das Größte, deswegen ist das immer, denke ich, wenn man da hin darf, dann hat man es einfach
1: geschafft. geschafft. Genau. Und, und, und darauf bin ich auch stolz und ich habe nicht, ähm, hab nicht ganz so sehr damit gerechnet, ähm, ganz einfach aus dem Grund A, war ich bei London dabei und äh, B, äh, es ist immer so, dass, dass es wir, wir mit Anne Panther und, und mir dieses Jahr zwei Schiedsrichter haben, die zu Olympia fahren dürfen. Und wir sind nur eine von, ich glaube, vier Nationen, die zwei Schiedsrichter äh, zu Olympia schickt. Und die einzige aus Europa. Äh, Was eine Wertschätzung wieder ist absolut, für das deutsche Schiedsrichter, mit Anne, mit Anne ähm, eine Schiedsrichterin als einzige Schiedsrichterin mhm. aus Europa muss man ganz. Also sie hat eine, eine, eine Top-Saison gehabt ähm, und im letzten Jahr eine eine sehr, sehr gute äh, Europameisterschaft und im vorletzten eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft. Äh, sie hatte es in meiner Meinung absolut verdient, neben den ganzen Erfolgen, die sie in den, in den Clubwettbewerben hatte dieses Jahr, oder diese Saison. Und von daher war ich nicht ganz so sicher, ob das klappt, obwohl ich eine gute Saison hatte. Ich ähm, freue mich natürlich umso mehr, dass es klappt und äh, ich damit alle dorthin fahren darf. Und äh, ja, wir freuen uns beide und äh, wir sind gespannt, was dort so passiert. Ich kann natürlich so ein bisschen mit meiner Erfahrung aus London äh, ihr dort unter die Arme greifen. Und ähm, es ist, wie gesagt, das größte sportliche Ereignis auf diesem Planeten. Und das ist eben auch nicht nur der Sport, sondern auch das Drumherum, was, was einmalig ist. Also gehst du auch mal dann zum
0: Synchronschwimmen oder zum irgendwo hin und guckst. Gerade du dorthin,
1: weil ähm,
0: das sehr interessant ist. Ja, Synchronschwimmen ist super. Nee, <lacht> nein, das also, ist Spaß. <lacht> also, ähm, ich muss mich wirklich, ich werde oft damit vereimert, aber ich bin. Ich mag vor allen Dingen, was sie in London gemacht haben, wie sie das kameratechnisch aufgelöst haben beim Synchronschwimmen mit diesen zwei unterschiedlichen Kameras, ja. unter Wasser und
1: Oberwasser. Ja. Ja. Nein, also um deinen ja. Fall zweimal. Ja, ja. Wir, wenn wir können, werden wir, weil werde ich zumindest äh, wir auch andere Sportarten angucken, weil das eben wirklich auch hier ähm, die gesammelte Sportelite. Aber kein Handball, oder? Auf ein, auf ein, auf Handball ja nicht. <lacht> ist, nicht so mein, das ist, das ist nicht so mein Fall, aber es ist auch letztendlich ist es egal, weil es ist wirklich ein Event, ein Sportevent oder das größte Sportevent, was es gibt. Mhm. Und ähm, von daher sollte man auch irgendwo alle Möglichkeiten ausnutzen, die man die man Absolut. hat, äh, dort auch andere Sachen zu sehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig für den Kopf, nicht nur immer im Basketballleben zu ja. und danach noch schönen Urlaub irgendwo da unten? Nein, äh, nicht. Wir, nein, wir sind wir sind vier Wochen dort. Und, Ach so, das reicht dann? Äh, ja, es, es reicht denn und äh, die Familie möchte mich auch sehen. Und wir haben, wir haben neun Tage Vorbereitung in Rio äh, vor den Olympischen Spielen. Ah, okay. das ist dann, das reicht. dann reicht, dann reicht es auch. das auch. Okay. Und klar. Basketball generell, die Mannschaftssportarten sind eben die Sportarten, die über die kompletten Olympischen Spiele genau. vor Ort sind. Und dann ist auch genug. Das heißt aber, dass dann auch während der Olympischen
0: Spiele man erfährt, ob man eine Runde weiterkommt und ob man dann ein bisschen ins Finale schafft. Richtig. Es also, äh, gibt zwar keine Goldmedaille am Ende, aber wieder das,
1: den Eintrag in der Vita. Das Finale gepfiffen? Ja, also ich glaube, das ist jetzt gar nicht so entscheidend, ob Finale oder Nicht-Finale oder Halbfinale, mhm. sondern sehr, sehr wichtig ist, ähm, oder für jeden Schiedsrichter, glaube ich, ist es, ist es oh, generell für jeden Sportler dabei zu sein. Also dieses, wirklich dieser olympische Gedanke, im, es, es mag so salopp klingen, äh, aber es ist wirklich das Wichtigste, dass man, dass man dabei ist. Und äh, wenn man dennoch erfolgreich ist, äh, ist es natürlich umso schöner. Mhm und man hat das dieses dieses Erlebnis hat man sowieso in Erinnerung sein Leben lang aber dann natürlich noch ein bisschen mehr und man kann dann seinen Kindern oder Enkindern davon erzählen und ja ich werde es in allen Zügen genießen definitiv sehr und sehr gut äh, ich freue mich drauf darfst du zum Abschluss noch eine Regel wünschen die du ändern möchtest in den nächsten zwei drei Jahren eine Regel die ich ändere ja ich würde mir wünschen dass äh, generell dass, das Regelwerk nicht noch mehr verkompliziert wird, als es ohnehin schon ist, mhm. weil ich befürchte, es ist ohnehin schon sehr, sehr schwer, einen neuen Fan dazu zu gewinnen, ihm zu erklären, warum, wieso, weshalb das jetzt gefiffen wird oder nicht gefiffen wird. Das ist der große Vorteil beim Fußball, da gibt es seit, ich weiß nicht, seitdem ich denken kann oder noch länger, seit 50 Jahren dieselben Regeln, ohne dass sie geändert wurden. leichte Modifizierung. Beim Basketball werden alle vier Jahre irgendwelche Sachen wieder geändert oder mhm. zurückgenommen und ja. wieder neu äh, reingebracht, was es unheimlich schwierig macht, äh, neue Fans dazu zu gewinnen und da hoffe ich einfach, dass dort äh, wir zurück zur Einfachheit den Punkt gefunden. Hat. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank und viel Spaß heute Abend. Danke auch. Okay.